0: 十九、一節から。八節まで、まず読みしたいと思います。周辺の四十九の、え、一節から八節まで。すべての国々の民よ、これを聞け、世界に住む。すべてのものよ耳を傾けよ。低いものも尊いものも富むものも貧しいものもともどもに。私の口は知恵を語り私の心は英知を告げる。私はたとえに耳を傾け盾ごとに合わせて私の謎を解き明かそう。どうして私は災いの日に恐れなければならないのか。私を取り囲んで抽象する者なくいよ。己の財産に信頼する者どもや豊かな富を誇る者ども人は自分の兄弟を買い戻すことはできない自分の身の代金を神に払うことはできない魂のあがない城は高価であり永久に諦めなくてはならない特にこの七節と八節、その前にね、己の財産に信頼する者どもや豊かな富を誇る者どもとありますけれどもそれはお金を持ってそのお金を誇っているという意味じゃなくて自自分分の罪を自分で償えるるとと誇っている人のことでですよね。でも聖書は人は自分の兄弟をも買い戻すことはできない。自分の身の代金を神に払うことはできないとあります。魂のあがない城は高価であり永久に諦めなくてはならない。メッセージバイブではですね兄弟の罪を帳消しにしてやることはできません。罪の許しは金では買えないのです。この周辺の49の「7説と8説にはキリスト教の救いの本質がある言葉によって表現されてますね。それは「買い戻す」という言葉と「あがなう」という言葉意味は同じです。買い戻すという言葉と「あがなう」という言葉はキリスト教的な救いの中心的な言葉ですよねこの「買い戻す」という言葉と「あがなう」という言葉を中心に今日もう一度私たちの救いっていうものがどういうものなのかということを共に理解を深めたいとそう願います。まず一つのねここで聖書が私たちに突きつけるのはこのある意味で私たちが救われるということは買い戻されること買い取られることということですあがなうということはそういうことですねでも日本人の宗教観の中にこの救いイコール買い戻される買い取られるあがなわれるという概念は基本的にはありませんですからそんなこと言いますと何から買い戻されなきゃならないんですかという質問やですね買い戻すために何を払えばいいんですかというですね、そういう質問が次から次かかららってきますですからおそらく 99% の日本人の中に救いというものが買い戻されるということ贖がわれるということとはですね全く無関係ですよね。でもキリスト教の救いというものはそういうもんなんですね。でこの8節ではね「魂の贖がないしろ」という言葉があります。高価であり永久に諦めなくてはならないと書いていますこの魂の贖いしろというのは新約では贖いの代価と訳されますで、この贖いの代価というのはそもそも何かと言いますとそれは奴隷を買い戻すための金です古代社会では借金をしてお金が返せない返済不能に陥りますと裁判所に行って破産宣告を受けるということはできませんねそういうものはありませんでしたですからお金を借りた人の義務として自らを身売りして奴隷になって償いをしていかなければならなかったですから破産宣告をして借金が帳消しになってあるる権利が一時的に凍結されとということだけで済まなかった本当に身売りしてだからあの一万タラントの負債の,の例え話では、ね、あの王は彼自身そして妻も子供も売って奴隷にして使いなさいということを求めたのは決して横暴というか、ね、そういう要求ではなかったそれが普通なんですね。しかし、ヘブル人が。ヘブル人からお金を借りて、返せなくなって。ヘブル人の主人の奴隷になるときに、ある一つの法律が適用されました。シスエジプトの二十一章の二節です。シスエジプト記の二十一章の二節で、あなたがヘブル人の奴隷を買う場合。彼は6年間使え7年目には自由の身として無償で去ることができると書いています。ヘブル人がヘブル人に同胞にお金を借りてお金が返せなくなってそのヘブル人の奴隷になったときに神様は6年間使えたならば7年目負債の残高がどれだけあったとしても。関係なく無償で負債を免除して自由の身として晒せなければならないとおっしゃったですからイスラエルでは奴隷といいうものが基本的にはないんですねあっても一時的です6年間使えるならば7年目にはたとえ借金がまだほとんど減ってなくても。全額もう免除してそのものをさらなければならないでこの、ね、6年間使えて7年目に自由になるというこの原則はですねあの安息日1週間6日間働いて7日目に安息を覚えるということと基本的には重なってますよね。6日間仕事をするならば7日目にはもう神を信頼して休息しなさい。借金を抱えて返せなくなった人が6年間使えるならば7年目にはその負債を全額免除してその人を去らせなければならないそこには救いの一つの型があります救いの概念がこの立法の中に含まれていますよね6年間使えてでも7年目には全額免除してそのものを去らせていくですから私たちが救われるということは何らかの形で私たちも6年間使えていくという。そういう要素がそこにあります。でも7年目になると。たとえ、負債がどれだけあっても、それを無償にして免除して晒せなければならないというですね。ですから、救いってものがそこによく描かれてますよね。そのことを今日ご一緒に学んでいきたいとそう思います。6年間仕えて7年目には十の身にしなさいというこの戒めはですね、救いの本質だと言いましたけれどもそれは許しについても私たちに大切なことを教えますよね。それはある人があなたに償いを終えた時点で許しなさいと言っているんじゃないです。6年間使えたらそのことを本当に悔いて誠意を示したならば。ある時点でもうその人が償ったとはまだ言い切れないんだけどもある時点でその人をもう晒らなければならないと神様おっしゃった。許しとはその人が全ての償いを終えた時点で私たちが与えるものではなくてある時点でその負債から貸しているものも借りたものも解放されなければならないというこれが許しの原則です。許さない人も許されてない人もある時点でその負債からその罪から解放されなければならないということですよね。この救いというものを教えるために神は6日間働いて7日目に休みなさい奴隷になった場合は6年間働いて7年目には自由になりなさいということですね。ここのことを徹底的に教えられたわけですけれどもでもねこの法律は立法はイスラエルの民だけに適用されてエジプトでは適用されませんでしたよねイスラエルの先祖はエジプトで奴隷でしたで彼らはその地で六年間働いたからといって自由の身になったわけじゃないです何年も何十年も一生搾取されてこき使われて彼らは奴隷として死んでいくんですそしてその奴隷の家に生まれた者も全員が奴隷としてエジプト人の所有になっていくここに罪の奴隷の一つの姿が垣間見れますよね奴隷の家に生まれた子供は望望もうが望まがまいその子は奴隷です聖書はね罪の奴隷になったと私たちに言うのは、ね、それはアダムといえばが罪を犯したゆえに全ての人が罪の奴隷として生まれてくるんだということにつながってますね。エジプトの地で奴隷となってしまうならばもうそれは一生そしてもう先祖ですねもう未来永劫ですねずっと奴隷のままでいいいくら働いてもいくらら働ててもも償っ解放されることはありませんそれがエジプトにおける奴隷すなわち罪の奴隷の姿ですよね。でも聖書はね「新明期の5の15で」で「あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったことそしてあなたの神主が力強い見て」と述べられた腕と思ってあなたをそこから連れ出されたことを覚えていなければならないそれよりあなたの神主は安息日を守るるようににああなたた命じられたのであると書いてますキリスト教の救いの方はこの出エジプトですよね。先祖イスラエルが奴隷の地であったエジプトから神様の力強い御手を持って連れ出されたということですね。この出エジプトということがキリスト教の救いの原型でしょう。でそれどういうことかというと、奴隷状態から救い出されたということですよね。主エジプトとは奴隷状態から救い出されたということ。で神様はねここで、あなた方は自分がエジプトの地で奴隷であったことを、をあなたの神主が力強いを見てよと述べられていとると思ってあなたをそこから連れ出されたことを覚えていなければならないとしよすなわち、ね、かつてあなたがどういう状態だったのかとそして神様の救いによって今どういう状態に置かれているのかということをあなた方は忘れてはならないとおっしゃったいくつか意味があるんですけどそれは奴隷,か奴隷状態から救い出されたということが救いの型であるゆえにですねそのことを心に刻みなさいそしてイスラエルの歴史に刻みなさいということが一つです。時々私たちはクリスチャーになる前とクリスチャーになった後を比較してですねあかつて私はクリスチャーになる前はですねまあもう本当に短気で、ね、もうすぐ怒ってましたけどクリスチャーになったらねもう本当に仏の何々と呼ばれるようになったみたいなですね全然怒からないっていう証も聞きますよね。かつて私はももうう、本当にもうね、あの大型バイクに乗って街を徘徊してもう騒音を立ててやってましたけどクリスチャ半になったらです、ね、50周しのバイクに乗ってちゃんとヘルメットかぶって運転しますみたいなね、まあ、そういうことがですね救われたことの証の証一つの例でもありますよねですからあのこの教会にかつて悪かった人いるかもしれませんね誰,か誰とは言いませんけどまあもうえもう昔のね僕もそうですよ僕が牧師になっているというのは誰も信じないんですからね、きょうだいが一番牧師にふさわしくなかったと言われて、今でも、ね、あのお兄さんが牧師になったって、僕たちのこと、その彼は今、牧師してるんですけど、献身していくるば僕はずいぶんバカにしたそうですね、覚えてませんけどね、<笑>え牧師なんの、何考えてんだとか、いろいろ言ったそうです、もう自分では覚えてないんですけど、散々言われましたとか言って、よくそんなの、野口先生、自分で牧師になりましたねとか言われて、ですね僕、そんな言ったっけ僕ずっと昔から牧師にないたかったんでしょうかなと勝手にもう歴史を書き換えていくんですねいいよいいよにね<笑>まあまあどうでもいい話ですけどまあでもねこのビフォーアフターありますよね救われる前と救われた後とですねで神様は私たちにいつも覚えていなさいっていうのはねかつて自分がまあ短期だったとか、まあ、いろんなことで迷惑をかけたとか、まあ、そういうこともあるんでしょうけどでも私たちが絶対に忘れてはならないのはかつて私たちは奴隷だったということ罪の奴隷だったということをあなた方は忘れてはならないっていうんです少々性格が良くなったとかそういうことではなくてね罪の奴隷であったということを忘れたならないそこからあなたは私によって強い御手を持ってね連れ出されたんだ買い取られたんだ贖が出されたいうことを忘れたならないって言いました第一コリントの6の20ではこう言います第一コリントの6の20でねあなた方は代価を持って買い取られたのですですから自分の体を持って神の湯からしなさいキリスト社のアイデンティティは代価をもって買いい取られたののというのがアイデンティティィですすなわちね救いとは何かというと誰のものから誰のものに所有権が移ったのかというのが救いなんです。エジプトであった奴隷がエジプト人の所有から神神のもの神ののも所有にななったいいうのが救いなんです私たちはねある意味でそういう奴隷ではありませんねでも罪の奴隷だって聖書は言うんですでその罪の奴隷であった私たちが神様によって買い取られた代価を持って買い取られて神のもの神の所有になったっていうのは救いなんだっていうんですでそのことを私たちがもう一度理解して受け止めていきたいで罪許されたということも救いに含まれますでもねそれ以上に神がしてくださったことは所有権を罪から取り上げてご自身に移されたっていうのが救いですでそのために払った贖いの代価こそが神の御子イエスキリストですなんと法外な代価を神は払って罪の奴隷であった私たちを買い取ってご自分のものの。もにしてくださったのこれが救いですですからいやイザヤの43の一では神様預言者イザヤを通してこう言いました「だが今ヤコブよあなたを作り出した方主はこうお世話にる」「イスラエルよあなたを形作った方主はこうお世話にる」「恐れるな私があなたをあがなったのだ私はあなたの名を読んだあなたは私のもの」と言いました。イザヤの43の一に書いてますね。ここに救いの本質があります。恐れるな私があなたをあがなったのだ買い取ったのだ法外な代価を持って巫女イエスという一人子イエスの命をあがないの代価としてあなたを買い取ったのだ私はあなたを名を呼んだもう私とあなたとは個人的な名前を呼ぶ合う関係なんだ何となく天を仰いで神様と誰に言ってるのか分からないただもう天を仰いで神に助けを求めるんじゃなくてあなたと私とはもう名前を呼び合う個人的な等しい関係になったんだこれは後とから言いますけれども制約の愛」による関係っていうんです。証明書に、ね、サインをしますけど制約の愛です、ね、健やかな時も辞める時も富む時も貧しき時も変わらぬ愛を持ってあなただけをですよ今いろんな問題でね今もう絶えないこう結婚の芸能人に始まってもういろんなところであの人がっていうの人がね人がファンキーなんとか。歌の歌詞とえらい違うことをかけてしてたんだなと言ってみんながっかりしてるというのを聞いてですねまあ私あんまりその彼の曲を聞いたことないんですけどまあでもあの制約ではですね「あなたのみをあなただけを愛していきます」というまあサインをしますよね。私私ははあああなななたたたたのの名名ををを読んだだ書き記したあなただけをいつまでも愛してきます。止める時も、貧しき時も、健やかな時も、病む時も、あなただけは愛していきますと、神様が私たちの名を命の書に書いてくださった。あなたは私のものと言ってくださる。これが救いの本質です。神様が私たちに向かって、あなたは私のものだって宣言してくださる。皆さん、これが救いの宣言ですよ。神のものとされていることの祝福を私たちはどれほど理解しているでしょうか。マルコの十章のの44節でイエス様がこうおっしゃいましたマルコの十の44でね人の子が来たのは仕えられるためではなくかえって仕えるためでありまた多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのですとおっしゃったイエスはここではっきりとご自分のことを「贖いの代価」だとおっしゃったあの十字架のキリストの人はまさに私たちを罪の奴隷から解い戻すために買い取るために捧げてくださった贖いの代価そのものですよねおそらく多くの人がこの「贖いの代価というこの聖書の言葉を読んでもですねピンとこないですね。99% の日本人の方はこのイエスの救いというものをまだ心に受け入れておられませんですね。それは今自分たちがどういう状態にあるのかということに対して極めて楽観的に。深く考えることをしないでまあ切な的にといいますかですねそうやって生きているでも神様は私たちをご覧になって「御子イエスを贖い」の代価としてお当たりになるほどに私たちが絶望的であったってことに対してこの方は。ご自身の独り子を与えてくださるほどに私たちを何としてでも救おうとしてくださる罪の奴隷であるということがいかに絶望的なのか何をしても奴隷から抜け出せないその子もその子もたちもずっと奴隷状態の中にいることのその絶望をですね神はご存知ですよね。でパウロという人はエペソの手紙の中で彼自身そのことを伝えようとしましたエペソの2章の1112ですよねですから思い出してくださいとここでまたパウロもかつて私たちがどういう状態だったかということを思い出してくださいと言うんですクリスチャンが信仰のスランプに陥るのはね救いの喜びを失うのはかつてどのような状態から今私が救われて今いるのかということのその違いが曖昧になってるんです、ね、ここがはっきりしてこないと救いの喜びは際立たないですよねまあ時々ねあなたクリスチャーになってあんまり変わってないねって言われるときありますよね皆さんどうかわかりませんけども、ね、そしたらなんとなくクリスチャーになったってそんなに何も自分は変わってないんじゃないかというそういう一面も確かにあります霊的形成というものがなかなか進まないです、ね、人格というものがそんなに急には変わっていかない何、まあ、か劇的に変わったという証しを聞くんだけどもその人のことをね有名になった人のことをですね5年も10年も皆さん追いかけてみたからであんまやっぱり変わってないっていうのが分かってるんですよね。<笑>瞬間的には結構変わるんですよ人は、ね、でも5年ぐらい経ってみるとな<笑>ぜとかバットに戻っていくんですよね。まあ、元の,その悪い犯罪に手を染めるとかっていうのはないんですけどです、ねまあ、結構すっごく変わったはずがやっぱりボロが出るというかですね昔のいろんなものがやっぱりどんどんどんどん出てくるんですね。そしてちょっとがっかりするようなですねこともたびた耳に入ってきますよね。だからなかなか私たちは救われたからといってそんなに急激に。変わっていくってことこがありませんそれは本当に日々何を選択して生きていくのかです、ね、その一つ一つの選択の積み重ねだろうと思うんです、ね、一大決心で変われたらそんな楽なことないですよでもそうじゃない毎日毎日私たちが何を選び何を尊く重んじていくのかというその一つ一つの選択によって私という人間が作られていくですから、ね、私たちは選択のある意味で産物ですよね。何をあなたが人生で選んできたのかということが今のあなたを形作っていますよね。でそういう意味では私たちはこれからも神様に喜ばれることを一つ一つ選んでいきたいそうやって私たちはその選択の産物として神に似るものに変えられていきたいそう願いますよね。ですから私たちが、ね、どれだけ決心するかではなくて小さな選択をどれだけ重ねていくのか。罪重ねていくのかということがとっても大切ですよねでもね皆さんそのことを少し横においてかつて私たちがどうであったのかということを思うときですねパウロはこう言うんですあなた方は以前は肉において異邦人でしたすなわち肉においては肉において人の手によるいわゆる活量を持つ人々からは無活霊の人々と呼ばれるものであってその頃のあなた方はキリストから離れキリストの国から除外され約束の契約については他国人でありこのようにやっては望みもなく神もない人たちでしたもう超上から目線だと思いますよねあなた方はこのようにやって望みもなく神もない人たちだって、まあ、い,つこのいつもこの歌詞を読んでねちょっとカチンときますよねあんただって教会迫害したのにって思いながらですね、まあ、でもここでね彼はねエペソのの人というのはまあ私たちも含まれています、異、ま、邦、あ、人の中にねそして、いかにあなた方が絶望,だったの絶望的だったのかということを3つの言葉で表現しました、違法人、無活例人無他国皆さんそれを聞いてね、日本人の人がね絶望的になりますか、違法人あなた方、ね、異邦人、無活例、他国人ああ、もうだめだ。はあ、っていう世界でしょもうこの 99% のクリスチャンじゃない方に私は言いたい「違法人」「無滑聖」「他国人」もう誰も反応しませんよ何とも思わないでしょでこれが私たちがこの救いの喜びを時には色褪せてさせてしまう原因ですよねパウロからすると「違法人」であり「無滑聖」であり他国人だったということは、もう本当に絶望的なんです。考えられないんです。よくもまああなた方、生きてこれましたねっていう、本当そうなんです。前にも言いましたね。それはどういうことかというと、国道を無免許で、無活齢ですからね<笑>。そして。盗難車に乗って150キロでブレーキが壊れてるのにぶっ飛ばすよ<笑>無免許で盗難車に保険がかかってない盗難車に乗ってブレーキが壊れてるのに思いっきりアクセル踏んで150キロで飛ばしてる。もう考えただけでで絶望的でしょパウロはそう思って異邦違法人で、無活例で、他国人。あんた、何考えてんの、ね、それほどパウロにとってはエペソの人たち、私たちは絶望的だった。だからこういうんですね、このようにやって望みもなく、神もない人たちでした。別の時で聖書の言葉を私たちが本当に理解するためにはちょっとね私が言いましたように何かに置き換えて想像力を働かせてねそんなふうにして自分が例えばその車を運転していることを想像していただきたいですよね。そのことを忘れてはならならいいかに絶望的な状況からあなたが救われたのかそしてここで一つ私たちがね覚えたいことは彼はイスラエルの民と違法人無ツレ、他国人をものすごく区別しました。この世にあって望みもなく神もない人とある意味でもう完全にですね違法人無滑れ他国人の人たち私たちをですね区別しました、ね、でもねこう思えるんですねでもね神様は実にその一人がお与えになるほどにこの世を愛してくださと書いてるじゃないか神は実にその一人がお与えになるほどにこの世を愛されたこの世とは何ですかそれは人種もなくねそして性別もなくそしてどのような社会的な立場にあろうともですね男だろうか女だろうか子供だろうか大だろうか関係なくこの世は全ての人を含んでいます神は分け隔てなく全ての人を愛し全ての人のために御子イエスを与えてくださるのに愛してくださっているでこれは私たちが信じる神の愛のベースです土台ですよね。神は実に一人ごあたりになったほどによう愛された。私たちを愛してくださっている神は全く分け隔てすることなく私たちを愛してくださっているこれが神の愛のベースですでもねクリスチャンになるとはどういうことでしょうかそれは神との契約に入るということなんです結婚しキリストとの関係を聖書は結婚関係婚姻関係に例えるのはそういうことですガールフレンドボールフレンドじゃないんです恋愛じゃないんです契約による婚姻関係です。神は実にその一人語を与えるほどに弱いしてくださった。でも神は全ての人とこの契約関係を結んでいるわけではない。神はまずイスラエルと結びます。アブラハム、イスラエルの先祖アブラハムと神は契約が結ばれた。あなたを祝福する者の私は祝福し、あなたを呪う者の私は呪うとした。これは契約ですアブラハムからずいぶん経ったヨセフの子孫たちがエジプトで奴隷になって苦しんだときに、聖書はこう書いてます。神は彼らの嘆きを聞かれ、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされたと書いてます。契約を思い起こされた。アブラームとそしてイサクとヤコブと交わした契約あなたを祝福する者を祝福しあなたを呪うも者を呪う私はあなたの神だというこの契約を思い起こされて神を知らないこのイスラエルの奴隷たちを神は憐れんでかさってエジプトの地から連れ出してくださったんですね。この神の愛を根底で支えての契約関係です。神は実にその一人号を,をお歌いになるほどにこの世を愛してくださった。そのの愛愛は疑いのないなな大きな愛ですでもそれは制約の愛ではありません一方的な関係において制約の愛は結ばれないからですね。キリストを受け入れるときに私たちと神様との関係はようやくこの婚姻関係に例えられる制約の愛にある関係になっていく。でこのことが私たちにとってどどれほど大切なんでしょうかイエスは弟子たちに悪霊を追いて喜んで帰ってきた弟子たちに「あなた方はあなた方の名が命の書に記されていることを喜びなさい」とおっしゃったこれは契約関係ですよね。あなた方が神と契約関係このの制約の愛、私はいつまでも、ね、止める時も貧しき時も、ね、健やかな時もやめる時もあなたを変わらない愛で愛していきますというこの制約の愛の関係を私たちが神様と結んだということそれが私たちがキリストを信を受け入れるということなんです。神のものとなったということ神あなたのことを躊躇なくあなたは私のものだと言ってくださる。イザヤイの49の15では女が自分の血のみを忘れようか。自分の体の体れまないだろうか。たとえ女たちが忘れてもこの私はあなたを忘れない」イザヤの四の49の15でね女が自分の血のみを忘れようか自分の体の子を憐れまないだろうかたとえ女たちが忘れてもこの私はあなたを忘れないあなたは私のものだ私が代価を持って買い取ったんだそうおっしゃってください。皆さん救われてるってことはそういうことなんです神のものになっている神の所有になっているってことが皆さん私たちの救いそのものなんですよね。私たちの人生にいろんな苦しみがあります困難があありりまますす困難でもねそれにもましてもはやあなたが神のものとされているんだ神の所有とされているんだ神様あなたを見て放っておかないあなたは私のものだって言ってくださる。このの何十億という人々の中で神はあなたの名を読んでくださいあなたは私のものだって言って目を止めてくださるあなたの叫びを聞いてくださるその契約を思い出してくださる私は変わらないをもってあなたをいつまでも愛していくというこのあなたとキリストのあがなの代価が払われたことによって結ばれた契約を神はいつまでも忘れない聖書の中にルスという女性が登場しますよね。短く最後にこの彼女のことを紹介して終わりたいと思いますけれどもルスという女性はモアブ人です。違法人です彼女はマタイの皆さん最後にねまたお見せしますけれども一生の愚説にサルモンにラハブによってオアズが生まれボアズにルツによってオベデが生まれオベデにエスタイが生まれでこの後ダビデが生まれてくるでしょその先にはイエス様が生まれていくるんですねこのマタイの経図の中にモアブ人の異邦人のルツが名前が記されて彼女が産んだねここに書いてますようにオベデからエッサイダビデのお父さんが生まれてくるそしてその先にイエス様が生まれてくるその系図になぜこのモアブ人のルツは加えられたんでしょうかここに救いの一つの方が見れますよねエジプトで奴隷であったイスラエルの民が買い取られていく 6, 日間働い6年間働いた奴隷が7年目には十のみとなっていくモアブ人の女性は神の契約から除外されていますルーツの一首の中にその経緯が書いてありますけれどもまあ時間がありませんので短く言いますとですねユダのベツレヘムにエリメレクという夫とナオミという妻がいましたね二人の息子がいますマフロンとキュリオンですで彼らはユダに飢饉があったので食料を求めてモアブの地に下っていきます、まあ、だいたいイスラエル、まあ、聖書の歴史の中でですね飢饉があってある地に下っているときにいろんなトラブルがありますけれども彼らはその地に下っているときにまずこの夫であるエリメルクが先立ちます。そして。ナオミと二人の息子が残されたんですけども、この二人の息子が。モアブ人の女性を妻に迎えます。一人はオルパで、もう一人はルツでしたね。でもしばらくすると、この二人の息子も死んでしまいます。ですからナオミと。そして二人の義理の娘。三人の未亡人が。モーブの地で残これはある意味で絶望的な状況をこれほど表している一つの状況はないと思いますね。違法人の地でナオミは未亡人になって夫にも2人の息子にも先立たれて身寄りのないましては違法人の地で彼女は未亡人になっていくんですね。そして頼りにした二人の義理の娘オルパとルツもですねその夫に先立たれてしまうのでもうこの時点でこの義理の関係は消滅しますね。ナミはこう言うんです。あなた方は若いからどうぞあなたの家に戻って再婚して幸せになってくださいあなた方が私と一緒にいてもこの私がまた夫を見つけてその人と結婚してまたその夫の子を産んでその子が大きくなってあなたの夫にあしてあげるのにはあなたはねこれから少なくとも20年は待たないといけないんですね。この時オルパとルツが何歳だったか分かりませんけどももう普通考えられないだからもう私と一緒にいたって私はもうあなたのために子供を産んであなたに夫として与えることはできないのでどうか自分の家に帰ってください」って言いましたね。そして2人はですね泣きながらね「いやお母さんと一緒にいたいです」ってナオミにすがりつくんです。でも彼女はね、どうか私を苦しめないでください神様が私を討ったんだから私と一緒にいてもろくなことがない私はもう夫を失い2人の息子まで失いました神が私を討ったとしかもう思えないからどうか私から離りなさいと言って必死になってナオミはこの2人の娘を愛していたんでしょうね私と一緒にいてもろくなことがないからって,言って、離れて自分の家に帰りなさいと言うんです。そこまでナオミが言いました「神が私をえた,たんだ」っていう言葉を聞いた時にオルパの心に少しの変化が生まれたと思いましたね。神が打た,れた人と一緒彼女はもうそう思ってしまって彼女は泣き,泣,き,泣,き泣く泣くですけれどもナオミから離れていきました。でもねルツは「主が私をえた」とナオミが言うんだけども「そんな女ですよと」とナオミは言うんだけれどもルツは泣きながらすがりついてくるんです、ね、何か救いに預かる人の中に共通のものがあるように思いますよねどこかで私たちは諦めずに神様の憐れみにすがりついたので救救われたんんじゃなないいかな多くの人は神に救いを求めるんですオルパのようにで,すねでも本当の最後の最後まで「神様憐れんでください」ってもうすがりついていったルツがやがて救われていくようにですね教会の門を叩く人はたくさんいますけれども果たしてどれだけの人が神にすがりつくでしょうか長くなら僕の人が本当に神様にすがりついてほしいなぜなら神はその手を絶対振り払わないからです、ね、違法人の女です、ね、そして彼女がねナオミに言ったことがもう本当に驚きですよ一生の16節から18節まで。ルツは言ったあなたを捨て、あなたから別れて帰るように、私に仕向けないでください。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まわれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたの死なれるところで私は死に、そこに葬られたいのです。もし死によって私があなたから離れるようなことがあったなら、主が行くえにも私を罰してかさるように、ナオミオルツが自分と一緒に行こうと固く決心しているのを見るともうそれ以上何も言わなかったここでナオミが言っていることは一つはね契約の愛の関係なんあなたの行かれるところに私はどこにでも行って死が私たちを分かつまでどうか私があなたから離れていくことがないようにもし私が死以外の理由であなたから離れていくならばどうか神様が私を行方にも罰してくださいますようにというこの彼女の言った言葉はですねまさに「自由恋愛でではないですね好きな時にあなたについてきますでも気持ちが変わったら分かりませんじゃない私はあなたに何があってもあなたについてきますあなたが葬られたその同じ場所に私も葬られたいんですと彼女し言いましたこれはまさに契約の愛ですよねそして彼女はこう言うんですあなたの民が私の民あなたの神が私の神だって用心のルツが勝手なことを言っているように聞こえますねあなたの神が私の神だってでもね神様はこの彼女の祈りを受け止めてくださって神ご自身が。違法人であり契約とは除外されていたこのルツを契約の中に加えてくださってルツよ私はあなたの神だとおっしゃってくださったそして彼女はこの後ボアズという彼女と結婚し彼女をあがなってくれたこれがイエス・キリストの型として聖書は書いてますけどもね。そして彼女はなんとその経図の中にその名前が記されている契約の経図の中にこのルツ異邦人のルツが記されていた。ここに聖書は救いの型を私たちに示します救われてるかどうか時に私たちは感情によって判断できないあくまでも神が私たちをいつまでも変わらぬ愛を持って愛するというこの契約の中に私たちを加えてくださった命の書に私たちの名前を書き込んでくださったそしてその書に一度名前が書き込まれるならばいかなる罪もいかなる人もそのあなたの名をその命の書から消し去ることができないこれが救いの確信ですあなたがどんなに失敗しようとその失敗によってあなたはこの地でいらぬ苦労と苦しみと痛みを背負うかもしれないでも命の書にあなたの名前が記されているその名前が消されることはないんです、ね、これが救いの私たちの確信ですよね。神が私たちのことを恥じることなくあなたは私のものだと宣言していってくださるそのために私たちの愛するイエスがあがないの代価そのものとなって十字架で命を与えてくださた。今日皆さん少し目を閉じていただいて静まりたいと思います。どうぞ目を閉じたまま「神は実にその一人ごあたになるほどにこの世を愛してくださった」それは御子を信じる者が一人としてほびることなく永遠の命を持つためであると書いてますよね。「潮刈峠」という三浦彩子さんの小説がありますけれどもそれは実話に基づいた長野正夫さんという人がね連結が外れて坂道を下っていくそして暴走していく客車がいずれやがて脱線して大破していくことを彼はそのことのためにですね見知らぬ人のために自らの命を投げ出して身を挺してその暴走する客車を止めましたよね彼の肉が裂かれて骨が砕けて彼自身がその間に挟まってその客車を止めてたくさんの人の命を救いました。でも彼はその中にいる誰一人としておそらく知り合いじゃなかったと思うんです。でも愛とはその人のことをあなたが知ってるかどうかではなくてです、ね、神は実にその一人がお当たりになるのに弱愛されたのはそういう愛ですよね。その乗客のなその客車の中に一人の人しか乗ってなくたって彼はおそらく身を投げ出しただろうと思うんです。それが100人だろうが一人だろうから関係ない。でも彼はその客車に乗っていた乗客の人と制約の愛の関係は結んでない彼には婚約者がいたんです。制、ね、約の愛を誓った婚約者がいましたその彼女が後に答えてます私は彼の生き方を誇りに思いますと答えたそうですけどもね彼が自らを変わらぬ愛を持って与えると誓ったのはその婚約者その女性一人だけです、ね、彼は命を投げ出すほどにその乗客を愛しましたけれどもでもそれは決して制約の愛ではないんです神は実に一人ご与えなるのにこの世を愛してくださっているだから私たちとクリスチャンじゃない人との違いが私たちは時々はっきりしてこないでも、ね、あなたがイエス様を信じた時点で神はあなたに対して誓約の愛を持ってあなたに何が起ころうと私の愛は変わらないあなたは私のものだってそう言ってさるあなたたった一人に神はご自身を与え尽くしてさるこれだけ何十億という人がいるのに神はあなただけを愛します変な意味ですけどでもそういう意味なんです。あなだけを見ていますあなたのことしか考えてませんそれが一人一人に当てはまるから神の愛は不思議です神の愛は考えられないですでも神はそうやって私たちを愛しているあなたのことしか目に映らないんですよ。長野さんにたった一人の婚約者がいたように神様にはたった一人愛するあなたしかいないんですそして神は全てを持ってあなたにコミットして私はあなたを忘れないって言ってください。女が血の身具をタイの子を忘れることがある,あるでしょうかってそんなことはありえないんだけどでもそれにまして神はあなたのことを忘れないそれは神の心の中にいつもあなたがあなたしかいないからその愛で私たちが神に愛されてるんだ。私はあ,なたのあなたは私のものだって神様言ってさっていることを私たちはもう一度覚えていきたい。よく私たちのそれが救いの確信になっていきますよ。神が私たちのことを忘れておられるように思うきに「私はあなたを忘れない」というこの言葉を皆さん私たちはただ契約の関係を抜きにして信じてもだめです。神と私たちの関関係係は契約関係です。いつもその契約を神はいつも思い出してくださってあなたに果たすべき責任をちゃんと果たしてくださる聖書は私たちに代価を持って買い取られたということを忘れてはならない。あなたが誰のものなのかいつもはっきりさせておきなさいって罪の奴隷でもないしあなた自身のものでもないし他の人のものでもないしあなたは神のもの神の所有なんだということをどうぞ皆さんはっきりと私たちは心にさせていこうじゃないでしょうか。その時私たちから不安が遠ざかってきますね。それはオーナーである所有者である神があなたのことを心配してくださっているので私たちの責任は私たち自身を正しく管理することケアすること安息日を覚えなさいとあの奴隷のねあの解放の後にあなた方がエジプトから連れ出されたゆえにあなた方安息日を覚えなさいと言ったのはね奴隷というのは安息日がないんですよ。いつも駆り立てられていつもこきつかれていつも自分の選択を奪われてですねでも奴隷でないことの一つの私たちの証しは安息日を守ることすなわち何にも支配されないで何にも駆り立てられないで神様だけが私の主である私はあなたのものですと私たちが神に向かって告白するのが安息日ですよね。神様、私はあなたのものあなただけのものですいかなるものも私を支配しないいかなるものも私を駆り立てませんあなたが休んでおられるならば私も休息します手を止めますそのことを通して私たちが奴隷ではもはやないことを宣言していくということが安息日の大きな役割じゃないかなと思います皆さんどうでしょうかあなたは神のものとされて神の所有とされていることを本当に確信して神様に向かって「神様私はあなたのものです」とそう告白していきたい一言言祈ります。恵み天のの神神様今日私たちは神の愛実に一人がよりになるほどよを愛してくださった神の愛でもその愛は神の愛のベースです土台ですその上に築かれていく制約の愛この愛で私たちは今愛していただいているそれはキリストが贖いの代価となって十字架で死んでださり血を流してださったことによってその主を受け入れこのイエスを受け入れるものは全て命の書に名前が記されるそのことをあなた方はもっと喜びなさいとイエスはおっしゃった私たちは一体命の書に私の中記されていることをどれほど喜んでいるでしょうかどんな奇跡よりもどんな祝福よりもこの神の制約の愛の中に私の名が記されている神が私のことしか見ていてくださらない私のことしか考えないで私に対して神が全身全霊を持ってコミットしてくださって責任を果たしてくださるその愛を誓ってくださった私たちは一体何者なんでしょうかルツはモ,モアブ人の女性でした結婚してでもその夫に先立たれてナオミとオルパとルツになった時に彼らはもう絶望的です身寄りもありませんナオミは言いますあなたの家に帰りなさいでもなぜかルツはナオミによりすがってあなたの神は私の神だと言いましたその手を神は払いのけないでルツよ私はあなたの神だとこの異邦人の名もなきルツを神は契約に加えてくださったそしてこのルツはやがてキリストの系図にまで加えられていく救いとは神との契約に入るということ変わらぬ愛を持ってあなたを愛し続けるというこの制約の愛の中に私たちが加えられること今日神様もう一度このこの契約のためにイエス様が死んでくださったことをもう一度覚えたいあなたは私のものと言ってくださる神に向かって私たちも神様私はあなたのものです何者も私を支配しません罪も人も私自身もです私はあなただけのものですとどうか告白できる私たちでありますようにそこでそれこそが本当の自由です神様は今日お一人一人が目が開かれて神のものとされている自分自身をもう一度しっかりと見つめることができますようにどうか人生に対する恐れ不安心配から私たちを解放してくださいあなたが所有者です私たちは預かっているだけですだから私たちは大切にしますケアしますでも心配してくださるのはあなたです主匠どうぞ。そのことに私たちがますます気づかされて歩むことができますように私はあなたを忘れないとおっしゃってくださる神様この契約の容を感謝し支払ってくださったイエス・キリストという贖いの代価を感謝して感謝を持って愛する主イエス・キリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたします。ね、それでは皆さんどうぞ立ち上がっていただいて賛美差を上げたいと思います
1: 。主イエースの
0: 神様が私たちを愛してくださるその愛は契約に基づいていつもその契約を神は思い出してくださって変わらないをもって愛し続けてくださる。結婚したご夫妻がいつもあの結婚の時に交わした制約を思い返してそこにいつも立ち返っていくように神はいつもその愛にいつもいつも立ち返ってあなたを愛し続けてくださることをね今日覚えてる実にその人言を与えになるほどに愛してくださったその愛に勝る愛を持ってあなただけに神はご自身を与えるという世ではなくてあなただけに与えるというこの愛を持って今あなたを愛してくださっているこの愛を私たちは今いただいていることはなんと皆さん素晴らしいんでしょうかそのことをもっと私に教えてくださいそんな願いを持ってねその理解がもっと深められるようにそのことを覚えつつ一週間過ごしていきたいなと思いますそれでは今朝礼拝はこれで終わっていきたいと思いますね互いに挨拶を持って終わっていきましょう